0: 주님의 광교의이희가목사입니다 아, 오늘은 지난 26일 날미 아, 연방 대법원이 동성 결혼을 합법화한 그 사실을 두고 우리가 어떻게 대처를 할 것인가에 대해서 또는 우리 자녀들을 어떻게 교육을 시킬 것인가 그런 부분에 대해서 한번 말씀을 나누고자 합니다. 이제는 그 동성에 관한 그 이슈는 우리 삶의 그런 여러 가지 이슈뿐만 아니라 우리 교회에서도 가장 중요한 그런 이슈가 되어버리는 것 같습니다. 동성애자들은 동성애 문제를 인권과 또는 태어날 때부터 성향이기 때문에 동성애를 인정하는 것은 지극히 정상적인 것이라고 주장하고 있는데 반면에 이제 이성애자들은 제이 동성애자들의 성립적인 문란 그리고 비도덕적이고 비윤리적인 성향들을 아마 집중적으로 문제 삼고 있는 것 같습니다. 아마 여러분들도 잘 아시다시피 한국에서 있었던 동성애자들의 퀴어 축제를 보면 이러한 우려를 충분히 느낄 수가 있습니다. 물론 많은 동성애자들이 그렇다고는 생각하지는 않지만 그들이 보여준 이상한 옷차림과 이해되지 못한 표현 방식 그리고 난잡하고 저급한 언어와 행동에서 아마 많은 사람들이 걱정할 만한 모습을 보여주는 것도 사실입니다. 그러나 인정하든 인정하지 않든 동성애 문제는 이제는 공론화의 단계를 지났으며 동성애를 이제 사회적으로 인정하고 있는 것이 전반인괴양인것 같습니다. 그렇다면 우리 기독교인들의 이러한 현실을 어떻게 받아들이고 어떻게 행동해야 될 것인가 하는 문제인데 저는 한세 가지 관점을 이야기해보고 싶습니다. 첫 번째는 동성애 문제는 그들의 인권이나 어떤 세상적인 가치관의 관점에서 생각하는 것이 아니고 하나님이 오직 진리의 기준으로 주신 성경적인 관점에서 판단하고 이해하는 것이 우리는 필요하다는 것입니다 성경은 분명히 정의하고 있는 것은 결혼을 한 명의 남자와 한 명의 여자가 연합하는 것이라고 분명히 정의하고 있습니다 이 정의는 진리이고 우리가 이 땅에 사는 한 변경될 수 없는 영원한 가치의 기준이 되는 것입니다 성경의 하나님은 오로지 정해놓은 성은 남성과 여성 두 가지밖에 없습니다 그런데 동성애자들은 성을 남성과 여성, 양성자, 성천환자 이렇게 네 가지로 규정을 하고 있는데 하나님은 성경에서 분명히 말씀하시고 계시죠 남자와 여자를 지으시고 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 그렇게 말씀하셨습니다 결국 성경에서는 남자와 남자 여자와 여자가 사는 것은 하나님 말씀에 어긋난 것인 것을 분명히 말씀해주고 있습니다. 그런데 우리가 우려할 부분은 그런 성경적인 진리의 기준이 무너지면 그 다음에는 걷잡을 수 없는 혼란과 무조서가 오는 법입니다. 이제는 두 사람의 사랑하는 사람들의 결합으로 결혼이 재정해하다 보니까 이제는 일부 다처제에 의한 합법화 움직임이 본격적으로 시작되었다는 뉴스를 접하게 됩니다. 다만 우리가 이 시점에서 확실하게 해야 되는 것은 세상의 기준과 성경의 기준을다룰 수밖에 없으며 세상적인 기준이 성경에 위배된다고 해서 기독교인들이 실망하거나 귀족을 필요는 없다는 것이죠. 결국 연방 대부분의 결정은 성경적인 바탕에 의해서 판결하는 것이 아니라 미국인들의 맞는 세상적인 기준 및 권리에 기초해서 법률적인 결정하는 최속적인 기관이기 때문에 그렇습니다. 이는 통상 여론조사라든가 혹은 그 시대 사람들의 생각하는 말을 결정하는 것이기 때문에 이는 하나님의 결정하시는 말씀과는 하등에 상관이 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 그 하나님 주신 그 길이 무엇인가를 알고 거기에 행동해야 되는 것이 바로 기독교인의 방법이라고 저는 생각합니다. 결국 기독교인으로서 우리는 국가 명령에 복종할 의무는 있지만 성경이 우리의 삶을 주관하는 최종적인 권위를 가지고 있으며 우리는 성경의 기준에 의해서만 최종적으로 반응하고 행동해야 된다는 것입니다. 성경에는 동성애가 반드시 죄라고 그렇게 얘기를 하고 있으며 우리는 그런 세상적인 가치관에 의해서 판단받거나 주장하는 것이 아니고 성경적인 기초화에서 행동해야 된다는 것입니다. 두 번째, 그러나 우리는 사랑으로 동성애자들을 품고 그들을 진리로 인도해야 할 명령을 받은 자임을 알아야 합니다. 이럴 때일수록 하나님의 원칙에 충실하여 하나님의 주신 명령을 충실하게 수행해야 되는 것이죠. 하나님의 말씀이 우리에게 가르치고 있는 것은 그런 것을 나누는 것을 우린 두려워할 필요가 없으며 그것이 바로 예수님이 하셨던 것이고 모든 사람들이 회개하고 복음을 믿고 영원한 천국으로 우리를 인도하기 위한 바로 그런 것임을 우린 알아야 합니다. 성경은 동생에는 결코 옳은 것이 아니지만 우리가 재판관의 입장에서 정죄하는 것 역시 옳지 않음을 인정해야 합니다. 다시 말하면 동성애의 원인과 관계없이 동성애자 자신의 성정체성의 고통 인정해야 하고 결국 동성애가 하나님의 금하신 죄임을 고백하고 예수 그리스도 안에서 하나님의 형상을 회복할 수 있음을 우리는 깨달아질 것입니다. 하나님의 사랑, 공동체 돌봄, 개인의 노력에 의해서 동성애자들은 그 증상을 어느 정도 치유할 수 있으며 또 완전한 치유를 통해서 이성애자와 같이 되지 않는다고 해도 동성애적인 행위를 삼가면서 독신으로 지낼 수 있을 정도까지 회복이 가능하다는 것을 많은 간직한 사람들을 통해서 우리는 알수 있습니다. 세 번째로는 우리에게 주어진 가정, 우리에게 주어진 자녀들에게 우리는 하나님의 원칙에 대한 분명한 교육을 가정에서 시도해야 합니다. 우리는 자녀들에게 이성의 아름다움과 풍성함을 가정에서 우리 아이들, 우리 딸들에게 가르쳐줘야 됩니다. 부부는 남편과 아내의 결혼 생활을 통해서 부부관계가 긍정적이고 행복하며 유익한 것을 자녀들이 눈으로 보고 경험할 수 있도록 그렇게 이 가정에서 교육시켜야 할 것입니다. 또한 임신과 출산과 자녀 양육이 가장 포함되고 가장 가치 있는 부모의 과업임을 교육시켜야 할 것입니다. 많은 사람들이 동성애가 태어날 때부터 지니는 성향이라고 주장하고 있지만 이는 과학적으로 증명된 것은 아닙니다. 특히 제임스 탑슨 박사의 연구에 의하면 쌍둥이 50%만이 동성애자임을 연구에서 밝히고 있습니다. 오히려 이 제임스 압슨 박사 연구에 의하면 환경의 영향이 동성애가 될 가능성이 크다고 지적합니다. 다시 말하면 이분의 연구하면 14살부터 16살 청소년기에서 도시에서 자랐을 경우에 동성애 빈도가 높고 시골에서 살았을 때 빈도가 낮았습니다. 또 정상적인 사람도 동성애 분위기에 휩싸이면 동성애를 배우게 되고, 동성애 부모 밑에서 자란 아이들이 동성애자가 될 가능성이 높다고 이 연구는 밝히고 있습니다. 하나님은 우리에게 세상의 풍요를 따르지 말고 하나님의 진리에 늘 순종하며 세상을 바꾸라는 명령은 오늘도 우리에게 주시고 계십니다. 로마서 12장 1절 2절 말씀에 사도 바울은 당시 로마인들에게 이렇게 군면합니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님의 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라 이는 너희의 들을 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 여러분 세상의 가치는 변합니다. 문화는 변합니다. 또 세상의 사람들 생각하는 것도 변합니다. 그러나 하나님의 말씀은 영원하고 진리는 하나입니다. 세상은 변하도 영원하신 하나님의 뜻은 그 하나님의 뜻은 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻입니다. 여러분 그 뜻을 위해서 정리를 하시는 오늘 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 감사합니다. 지혜의 샘 지금까지 아주사 퍼스픽 대학교 교수시며 주님의 영광교회 교육부를 담당하시는 이희감 목사님께서 말씀해 주셨습니다. 오늘 들으신 내용은 극동방송 민주주사 인터넷 홈페이지 usk.fabc.net usk.fabc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다.